0: Nosotros debemos de aprender de esta respuesta de Jacob. Jacob, a final de cuentas, reconoció el poder y la misericordia de Dios. Es el poder y la misericordia de Dios lo que nos permitirá entregarnos a su cuidado, aún en los momentos más difíciles de nuestras vidas.
2: Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en el tercer día de una serie titulada Cristo desde toda la Biblia. Reconoces esa frase, ¿verdad? Es parte de nuestro lema aquí en el Faro. De hecho, creemos que toda la Biblia cuenta la historia del plan de Dios para redimir a la humanidad por medio de Cristo. Y que toda predicación bíblica puede y debe estar centrada en Él. Incluso cuando se basa en la parte de la Biblia que se escribió antes de que Jesús naciera. Queremos compartir contigo algunas enseñanzas que reflejan este enfoque. Estaremos retransmitiendo algunos programas de nuestro archivo que te ayudarán a ver a Cristo en algunas de las historias más conocidas del Antiguo Testamento. Nuestro estudio de hoy abarca tres capítulos de la historia de José. Me emociona mucho porque vamos a explorar juntos la presencia de Cristo en la historia de José durante nuestro tiempo en la palabra. Aprenderemos lecciones sobre la fe, sobre lo que no puedes reconciliarnos con Dios y sobre la maravillosa redención que hemos recibido de parte de Cristo, nuestro sustituto. Si tienes una Biblia, Puedes seguir las lecturas en Génesis 42 al 44. Así que busca el pasaje ahora y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Vamos ahora al programa Judá se interpuso con nuestro locutor anterior, el pastor Daniel Wong.
1: Viendo a Jacob que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos... ¿Por qué se están mirando? He oído que hay alimento en Egipto", añadió. Desciendan allá y compren de allí un poco para nosotros, para que vivamos y no muramos. Entonces, diez hermanos de José descendieron para comprar grano en Egipto. Pero Jacob no envió con sus hermanos a Benjamín, hermano de José, porque dijo, no sea que les suceda algo malo. Los israelitas fueron junto con los que iban a comprar grano, pues también había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el que mandaba en aquel país, él era quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Cuando los hermanos de José llegaron, se postraron ante él rostro en tierra. Al ver José a sus hermanos, los reconoció, pero fingió no conocerlos y les habló duramente, y les dijo, ¿De dónde han venido? De la tierra de Canaán para comprar alimentos, les respondieron ellos. José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido a él. José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo, ¿Ustedes son espías? han venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. No, señor mío, le dijeron ellos, sino que tus siervos han venido para comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre, somos hombres honrados, tus siervos no son espías. No, sino que ustedes han venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra, les dijo. Pero ellos dijeron, tus siervos eran dos hermanos, hijos del mismo padre en la tierra de Canaán, y el menor está hoy con nuestro padre y el otro ya no existe. Entonces José les dijo, «Es tal como les dije, ustedes son espías, en esto serán probados, por vida de Faraón que no saldrán de este lugar a menos que su hermano menor venga aquí. Envíen a uno de ustedes y que traiga a su hermano, mientras ustedes quedan presos, para que sean probadas sus palabras, a ver si hay verdad en ustedes. Y si no, por vida de Faraón, ciertamente son espías». Y los puso a todos juntos bajo custodia por tres días. José les dijo el tercer día, «Hagan esto y vivirán, pues yo temo a Dios. Si son hombres honrados, que uno de sus hermanos quede encarcelado en su prisión. El resto de ustedes, vayan, lleven grano para el hambre de sus casas y tráiganme a su hermano menor, para que sus palabras sean verificadas y no morirán». Y así lo hicieron. Entonces se dijeron el uno al otro, «Verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia». Rubén les respondió, no les dije yo, no peguen contra el muchacho y no me escucharon, ahora hay que rendir cuentas por su sangre. Ellos, sin embargo, no sabían que José los entendía, porque había un intérprete entre él y ellos, y se apartó José de su lado y lloró. Cuando volvió a ellos y les habló, tomó de entre ellos a Semeón y lo ató a la vista de sus hermanos. José mandó que le llenaran sus vacías de grano y que devolvieran el dinero a cada uno poniéndolo en su saco y que les dieran provisiones para el camino. Y así se hizo con ellos. Ellos, pues, cargaron el grano sobre sus asnos y se fueron de allí. Esto fue Génesis
0: 42, 1 al 26. Gracias, Tai, por ayudarnos con la lectura. Dejamos a José en Egipto exaltado como el segundo en comando, el primer ministro de la nación, y aquel que Dios había escogido para rescatar no solo a su familia, sino a todas las familias de la tierra de la hambruna que venía. Como hemos recordado, gran parte de lo que vemos en la historia de José es cómo la promesa hecha a Abraham... Toma un paso hacia adelante aquí, la promesa de que sería padre de una gran nación y que en él todas las naciones serían bendecidas. Aquí en nuestra historia la bendición es física, pero finalmente con la venida de Jesús, la bendición sería vida eterna por su gracia redentora. Pues ya que el resto de la historia es una narrativa bastante larga, tendremos que ser estratégicos con lo que decidimos leer y con lo que resumimos. Escuchamos en la lectura de Génesis 42, 1 al 26, cómo los hermanos llegaron a Egipto buscando alimento durante la hambruna y cómo estuvieron frente a su hermano, pero sin reconocerlo. Todo esto nos pone en la orilla de nuestros asientos porque, por supuesto, nosotros entendemos la ironía, pero aún no ha llegado el momento para que José se revele ante sus hermanos. Cuando regresan a casa sin Simeón y encuentran el dinero devuelto en sus costales pues todos se asustan. Jacob empieza a creer que todos están en contra de él. Todos creen que Dios les ha hecho algo. Quizás aquí la culpa de los hermanos empieza a subir a la superficie. La historia continúa en el capítulo 43 cuando Jacob vuelve a enviar a los hermanos a Egipto para buscar más comida, pero se rehúsan a hacerlo sin llevar a Benjamín con ellos. No pueden volver sin él. Jacob, por otro lado, no quiere soltar a su hijo, el hijo de Raquel, su esposa favorita. Hay cierta idolatría en lo que Jacob hace que sigue siendo un problema para nosotros también. Muchas veces no podemos partir con lo que más amamos, aunque sabemos que es la mejor opción y que Dios estará en control. Pero finalmente Jacob responde con fe y ora en el versículo 14, que el Dios Todopoderoso les conceda misericordia ante aquel hombre, para que ponga en libertad a su otro hermano y a Benjamín. En cuanto a mí, si he de ser privado de mis hijos, que así sea. Nosotros debemos de aprender de esta respuesta de Jacob. Jacob, a final de cuentas, reconoció el poder y la misericordia de Dios. Es el poder y la misericordia de Dios lo que nos permitirá entregarnos a su cuidado, aún en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Pues los hermanos regresan a Egipto. Judá promete personalmente ser responsable de regresar con Benjamín. Llevan regalos para apaciguar a este primer ministro de Egipto que ellos no reconocen como José y también el dinero que les fue devuelto, además de lo que requieren para volver a comprar más comida.
1: Tomaron, pues, los hombres este presente, doble cantidad de dinero en su mano y a Benjamín se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Cuando José vio a Benjamín con ellos, dijo al mayordomo de su casa, «Haz entrar a estos hombres a casa, y mata un animal y prepáralo, porque estos hombres comerán conmigo al mediodía». El hombre hizo como José le dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Ellos tenían miedo porque eran llevados a casa de José y dijeron, «Por causa del dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, hemos sido traídos aquí» para tener pretexto contra nosotros y caer sobre nosotros y tomarnos por esclavos con nuestros asnos. Entonces se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa, y dijeron, Oh, Señor mío, ciertamente descendimos la primera vez para comprar alimentos, y cuando llegamos a la posada, abrimos nuestros costales y el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, todo nuestro dinero, así que lo hemos vuelto a traer en nuestra mano. También hemos traído otro dinero en nuestra mano para comprar alimentos. No sabemos quién puso nuestro dinero en nuestros costales. Y el mayordomo les dijo, no se preocupen, no teman. El Dios de ustedes y el Dios de su padre les ha dado ese tesoro en sus costales. Yo haré constar que recibí el dinero de ustedes. Entonces le sacó a Simeón. Después el hombre llevó a los hombres a casa de José y les dio agua y se lavaron los pies. También dio forraje a sus asnos. Entonces prepararon el presente para la venida de José al mediodía, pues habían oído que iban a comer allí. Cuando José regresó a su casa, ellos le trajeron a la casa el presente que traían en su mano y se postraron ante él en tierra. Entonces él les preguntó cómo se encontraban y añadió, ¿Cómo está su anciano padre de quien me hablaron? ¿Vive todavía? Su siervo, nuestro padre, está bien. Todavía vive, contestaron. Y ellos se inclinaron en reverencia. Al alzar José sus ojos y ver a su hermano Benjamín, hijo de su madre, les preguntó, «¿Es este su hermano menor de quien me hablaron?» y dijo, «Dios te imparta su favor, hijo mío». José se apresuró a salir, pues se sintió profundamente conmovido a causa de su hermano y buscó dónde llorar. Entró en su aposento y lloró allí. Después se lavó la cara y salió, y controlándose, dijo, «Sirvan la comida». Le sirvieron a José en un lado, a los hermanos en otro lado, y a los egipcios que comían con él también le sirvieron aparte, porque los egipcios no podían comer con los hebreos, pues esto es abominación para los egipcios. Los sentaron delante de él, el primogénito conforme a su derecho de primogenitura, y el más joven conforme a su edad. Ellos se miraban unos a otros con asombro. Él les llevó porciones de su propia mesa, pero la porción de Benjamín era cinco veces mayor que la de cualquiera de ellos. Bebieron, pues, y se alegraron con él.
0: Paro la lectura aquí solo para mencionar dos cosas. Los hermanos llevan regalos para apaciguar a este oficial, que es tan similar a cómo nosotros tratamos de apaciguar a Dios con nuestras buenas obras y nuestra religiosidad. Pero lo que se requiere aquí es reconciliación, y esto no puede ser comprado. Requiere de un cambio de corazón, y es esto lo que José busca de los hermanos. ¿Notaste que a la hora de comer, José sirvió más comida a Benjamín? José quiere ver si los hermanos pueden ser provocados a celos como lo fueron en su caso. En la siguiente lectura, vemos que José incluso les da la oportunidad de abandonar a Benjamín. Pero en la respuesta de Judá, no solo vemos un cambio de corazón, sino lo otro es que vemos un ejemplo de lo que Cristo hace por nosotros.
1: Entonces José ordenó al mayordomo de su casa, diciendo, Llena de alimentos los costales de los hombres, todo lo que puedan llevar, y pon el dinero de cada uno de ellos en la boca de su costal y mi copa, la copa de plata, ponla en la boca del costal del menor, con el dinero de su grano. Y el mayordomo hizo conforme a lo que había dicho José. Al rayar el alba, fueron despedidos los hombres con sus asnos. Cuando ellos habían salido de la ciudad, y no estaban muy lejos, José dijo al mayordomo de su casa, «Levántate, sigue a sus hombres. Cuando los alcances, diles, ¿por qué han pagado mal por bien? ¿No es esta la copa en que bebe mi señor? ¿Y que de ello usa para adivinar?» Obraron mal en lo que hicieron. Así que los alcanzó, les dijo estas palabras. Y ellos le dijeron, ¿Por qué habla mi señor de esta manera? Lejos esté de sus siervos hacer tal cosa. El dinero que encontramos en la boca de nuestros costales, se lo volvimos a traer de la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de robar de la casa de su señor plata u oro? Aquel de sus siervos que se ha hallado con ella, que muera. Y también nosotros entonces seremos esclavos de mi señor. Y él dijo, «Sea ahora también conforme a sus palabras. Aquel que sea hallado con ella será mi esclavo, y los demás de ustedes serán inocentes». Ellos se dieron prisa. Cada uno bajó su costal a tierra, y cada cual abrió su costal. El mayordomo registró, comenzando con el mayor y acabando con el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y después de cargar cada uno su asno, regresaron a la ciudad». Cuando Judá llegó con sus hermanos a casa de José, él estaba aún allí, y ellos cayeron a tierra delante de él. Y José les dijo, ¿Qué acción es esta que han hecho? ¿No saben que un hombre como yo puede ciertamente adivinar? Entonces dijo Judá, ¿Qué podemos decir a mi Señor? ¿Qué podemos hablar y cómo nos justificaremos? Dios ha descubierto la iniquidad de sus siervos, así que somos esclavos de mi Señor tanto nosotros como aquel en cuyo poder fue encontrada la copa. Pero José respondió, Lejos esté de mí hacer eso. El hombre en cuyo poder ha sido encontrada la copa será mi esclavo. Pero ustedes suban en paz a su padre.
0: Este es un momento clave. Benjamín puede quedarse en Egipto. Los demás estarán a salvo. Pero Judá se interpone. Judá cumple su promesa de ser responsable por Benjamín, de sustituirse por él. No saben si Benjamín es inocente, pero se interpone de todas maneras para proteger a su hermano y también a su padre. Escucha lo que dice Judá respondiendo a José. «Ahora pues, cuando yo vuelva a mi padre, su siervo, y el muchacho no esté con nosotros», como su vida está ligada a la vida del muchacho, sucederá que cuando él vea que el muchacho no está con nosotros, morirá. Así pues, sus siervos harán descender las canas de nuestro padre, su siervo, con dolor al seol. Porque yo, su siervo, me hice responsable del muchacho con mi padre, diciendo, «Si no te lo traigo, que lleve yo la culpa delante de mi padre para siempre». Ahora pues, les ruego que quede este su siervo como esclavo de mi señor, en lugar del muchacho, y que el muchacho suba con sus hermanos. Pues, ¿cómo subiré a mi padre no estando el muchacho conmigo, sin que yo vea el mal que sobrevendrá a mi padre? En esta interposición de Judá de parte de Benjamín, tenemos el primer ejemplo en las escrituras de una persona sustituyéndose, por decirlo así, para salvar a otro. Es una imagen de Cristo que nos debe de asombrar con gratitud por la cruz del Calvario. Termino con las palabras de James Boyce. Boyce reflexiona, aún Judá puede haber pensado que el primer ministro de Egipto quizás sería misericordioso y que no tendría que ser un esclavo. O que habiéndose vuelto un esclavo por Benjamín, quizás después de alguna manera podría procurar su libertad. Cuando Jesús se interpuso por nosotros, sabía que tendría que pagar el precio completo para nuestra redención por su muerte, y aún así no retrocedió del costo.
2: Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Con la ayuda de nuestro locutor anterior, el pastor Daniel Warren, hemos recorrido una extensa porción de Génesis en un tiempo breve, pero ¡Qué grandes lecciones sobre el Evangelio y la misericordia de Dios hemos extraído de esta historia! Cristo, el león de Judá, se vislumbra en el relato cuando Judá intercede por su hermano. Gloria a nuestro Dios por su gracia, por brindarnos un sustituto perfecto en Cristo, nuestro Redentor. Pon tu fe en Él, mi hermano, y Él te salvará. Créelo. Amén. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te damos gracias por esta historia maravillosa de José. Tan emocionante, tan impactante. Sobre todo, te damos gracias que podemos ver a Cristo aquí. Y podemos entender mejor lo que significa que tu hijo muriera en nuestro lugar. Padre, ayúdanos a siempre vivir agradecidos por esa misericordia que tú has tenido hacia nosotros. Y Padre, si hay alguien que me está escuchando hoy que todavía no ha puesto su fe en Cristo, Señor, hoy mismo que sea el día de salvación para ellos, que pongan su fe en Jesús, el que murió por ellos y el que resucitó para darles vida eterna, Señor, una vida contigo. Padre, te damos gracias por lo que estás haciendo, por lo que harás. En el nombre de Cristo. Amén. Espero que este programa te haya sido de bendición. Si quieres oír la serie original a la que pertenece, se llama El Evangelio según José y la puedes encontrar en el archivo de programación que está disponible en nuestra página web elfaroderedención.org Mi hermano, si este episodio te ha bendecido, envíenos un mensaje por WhatsApp al número 1 237 8762 de nuevo 1-909-237-8762 nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo cuéntanos desde dónde nos escuchas escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros estamos agradecidos por tu apoyo y oramos por ti a diario Gracias por ser parte de la comunidad de El Faro de Redención. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Cristo desde toda la Biblia, aquí en El Faro de Redención.